0: Nossa série de podcasts não é sequencial, então escolha o tema que faz sentido para você, ouça e compartilhe. Bem-vindos ao nosso podcast. Que bom estar de volta com a nossa série Call to Action da MCM. Eu sou a Mônica Chimene, sou CEO da MCM Brand Group e essa é a série de lives Call to Action. É um chamado para ação de verdade, onde a gente fala da adaptação da nova realidade, as mudanças de perspectivas adequação desse mundo novo que entrou na nossa vida, e as pessoas continuam falando de isolamento e a gente continua valorizando as conexões. Nessas lives a gente está fazendo, a gente valoriza o encontro de ideias, de pessoas, o potencial das relações, independentemente do espaço que aconteça e de que lugar da mesa você senta, se você é o um empreendedor ou se você é o um empresário. Quais as oportunidades que você está perdendo e que a gente pode te ajudar a ganhar a partir das nossas lives? Quais são as possibilidades que você tem de remodelar o seu negócio, de achar novas possibilidades? Agora eu vou para alguns recados bem práticos para você poder saber como é que você pode participar com a gente da live. Você pode deixar as suas perguntas aqui no Instagram, ou no YouTube, ou no Facebook. A gente vai lendo as perguntas conforme elas forem aparecendo. E quando a gente não conseguir responder todas, a gente manda para o convidado para que ele possa responder para a gente. Você pode encontrar a gente depois nas nossas redes sociais, no nosso Facebook ou no nosso site. Lá tem todo o material. Também vai ser possível você ouvir as nossas lives depois pelo podcast. A gente já está com os nossos podcasts no ar das entrevistas anteriores, das outras lives. Então você pode procurar a gente lá e a de hoje também vai estar tá lá a partir da semana que vem. A gente, na Incm promove encontro entre marca e consumidor. E a gente teve que se adaptar super rapidamente a esse novo momento, que é um momento, uma, um novo contexto e um novo mundo para todos. Então, eu te convido a procurar a gente e descobrir como é que a gente pode te ajudar a ter uma nova relação do humano com o humano. Estou vendo vários amigos aqui e olha que legal. A nossa convidada de hoje é um presente, mais um desses que a, a diversidade me trouxe. Eu fui escolhida ano passado para participar de um programa chamado Women and Women, da UI. E lá eu conheci um monte de gente super bacana, tipo Joyce, que já foi entrevistada na semana e tá aqui. Beijo, Joyce, querida. E um monte de outras mulheres incríveis e fantásticas. Eu tenho tido o privilégio de caminhar com elas. E hoje, especialmente, eu vou conversar com a Maristela Maffei. Especialista em PR, Public Relation. Fundou uma das maiores agências de comunicação corporativa do país, a Máquina, a Máquina da Notícia. Posteriormente, ela foi vendida para a Wolf, do grupo WPP. Ela é empreendedora em Devor, entidade que apoia empreendedores de alto impacto em todo o mundo, integra o Winning Women da UI, o Grupo de Mulheres do Brasil, organização fundada pela Luiz Helena Trajano e fundo Dona de Mim. Ela tem diversas premiações nacionais e internacionais em sua área de atuação e é autora de dois livros, Como se Relacionar com a mídia de Comunicação Social, Prática e Teoria, ambos amplamente utilizados em faculdades de Comunicação e Jornalismo na América Latina. Bem-vinda, Maristela, mulher empreendedora, agente de transformação de realidades, que bom te ter aqui. Agora eu vou te colocar aqui também no Instagram. Agora espera a gente ah. entrar aqui no Instagram para a gente poder seguir. Ah, agora estamos aqui. Bem-vinda, Maris, que bom te ter aqui hoje. É um privilégio tão grande conseguir ter esse tempo com você. Eu acho que vai ser super importante para todas as mulheres. Então, começa primeiro dizendo a sua introdução. Quem é você? Que bom, que tá
1: <risos> bom, você já me apresentou tão bem. Muito obrigada pela oportunidade, Mônica. Eu estou, assim, absolutamente feliz de estar aqui por, por todos os motivos. Uh, o que você já disse, né, e também principalmente porque essa área de PR tem enormes desafios, não só nessa era de pandemia, mas principalmente pós-Covid. É... Enfim, eu sempre fui jornalista de redação, sempre trabalhei em várias redações de grandes veículos de imprensa setorizada também. É, em 1995, quando era o auge da, das privatizações no Brasil, eu notei que havia uma grande demanda por parte de corporações para se comunicar com as exigências desses novos consumidores que surgiam. Né? Era uma época que, tá, que tinha acabado de, 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 de surgir, órgãos como o PROCON, a Ministério Público Federal e Estadual, enfim, havia uma série de demandas e essas empresas estavam tentando se organizar. Surgiu inicialmente como assessoria de imprensa e depois foi se expandindo para um grupo de PR que atua em todos os segmentos. Acho que é isso. Que demais!
0: Bom, eu vou começar aqui
1: com um monte de perguntas que a gente listou. A gente
0: recebeu pelo Instagram ontem a gente juntou com as nossas que a gente tinha feito porque tem uma... uma... Curiosidade gigante sobre o mundo de Piar, né? Legal. Tem, ó, antes eu vou ter que parar para ler isso. Tem uma filha coruja dizendo: dá licença que eu sou filha coruja, não posso perder a oportunidade de enaltecer minha mãe. Linda você, <risos> Luísa! É bom É,
1: é Luísa, ela é chefe vegana em Portugal, ela foi uma, uma das que também teve que parar seu negócio, readaptar e refocar totalmente, né? Se reinventar Então Eu também sigo
0: Luísa, é muito Eu é. também sigo ela aqui é no Maria Baiana já está dizendo, bom dia, Maristela, e tem um monte de gente falando. Mas a primeira Eita pergunta Baena. é, por que, que o trabalho de PR é tão importante para as empresas? Assim, Como é que ele pode ser desenvolvido da melhor maneira possível dentro das empresas? A gente vai começar por elas, para depois a gente falar da vida pessoal.
1: Não, legal, olha, é só, deixa eu só fazer um, um parênteses, para explicar primeiro um pouco o que é piar, porque muita gente me perguntou é... isso. É né? que é, pessoas... tem que não então, olha, a gente piara, é, é a área que cuida da comunicação da empresa, mas não só de empresa, de governos, de entidades de classe, de movimentos da sociedade civil organizada, estrutura todos os públicos com os quais essa empresa, a entidade precisa se comunicar. né? É, então, assim, é uma ampla variedade de públicos-alvos. Então, você tem seus clientes, funcionários, fornecedores, você tem todo o ecossistema à sua volta com o qual você precisa se comunicar. Mas você tem também governos, né? há, há áreas que regulam sua atividade, mercado financeiro. Você precisa se comunicar também com os influencers, com personalidades. Então... É realmente um desafio enorme, é um mercado que é, amplia esse segmento e se sofistica cada vez mais. E, no fundo, a explicação é muito simples e serve tanto para pequena, média, grande empresa, enfim. É, que é assim, o piar, um bom piar, ele ajusta a percepção que todos esses públicos têm sobre a sua empresa tá. com a realidade daquilo que você é. Tá? porque geralmente, ter uma, ter um, na maior parte das vezes, tem um descasamento daquilo que você é, o que você entrega e como esses públicos te percebem. Não são todos públicos que te percebem corretamente. Uhum. Então, assim, tem uma tragédia maior para uma empresa, se você for pequeno, médio grande empresário, ou profissional de PR, me desminta se eu estiver errado. Qual a melhor, maior tragédia? Né? Lógico. Tem piores, mas enfim. É quando você fica sabendo que um concorrente que não faz nem metade do que você faz, que mais a metade é sua espuma parece muito melhor do que você, entendeu? Uhum. Então, é uma frustração muito grande. Então, aí entra o piar e, e ele ajusta essa percepção à realidade. Ok? Que legal! Agora que eu legal. faço a pergunta.
0: A pergunta era, como é que a gente faz isso da melhor maneira possível no mundo corporativo? Como é que a gente consegue ajustar o piar das empresas? O que, que um, um bom piar faz para uma empresa?
1: Então, olha, um bom PR, é... a gente até depois vai, vai, vai falar um pouco sobre isso mais tarde, eu acho. Né? A gente sempre fala, por exemplo, que o Bill Gates nasceu ao e depois ele foi ver o que ele ia fazer na vida. A gente vai perguntar é, dele daqui a pouco. É, o de Jobs, é, o Mark Zucker, então assim, e o PR dentro da empresa, ele tem, ele tem sempre, assim, primeiro de tudo, ele precisa ver, ajudar a empresa a viabilizar seu negócio, não tem como. Né? Todas as ações que a gente faz na área de PR tem esse propósito de dar sustentabilidade para os negócios dos nossos clientes, ok? Tá. Então assim, ele tem, ele tem que estar sempre antenado para ajudar o cliente a perceber, primeiro, se, tá, se essa percepção está ajustada ou não, então com que instrumentos, como que ele vai reajustar isso, mas eu acho que o mais importante é entender esse mercado do cliente, ver para onde ele vai e ajudar o cliente a, se anteci a se antecipar, a chegar na frente. Me acredite, o bom PR tem muitos, muitos instrumentos e muita expertise para ajudar nesse desafio principal de uma empresa hoje. Que legal.
0: Como é que a gente consegue inserção na mídia? É, eu estou falando do pequeno então, empreendedor e do grande, porque tem mídia isso, paga e tem mídia que é. não é paga. Como é que a gente consegue se movimentar e ganhar atração para a mídia quando a gente não tem grana e
1: quando a gente tem grana? Como é que faz isso? Então, vamos lá. Olha, é, eu, eu, independente de você ter grana ou não, eu acho muito legal, seja você uma executiva de uma corporação, um professor universitário, uma pessoa que é ativista de algum movimento, enfim, é, você precisa ser o seu próprio PR, né? Então, o uhum. que, que é isso? O que, que um bom PR é? Primeiro de tudo, é, ele é uma pessoa que tem uma grande empatia pelo universo ao seu redor. Tá? Então, se uhum. você precisa, naquele momento, se comunicar melhor com a imprensa, a imprensa é apenas uma das áreas que o PR est estrutura a sua comunicação, ok? Uh... É, você precisa, assim, primeiro faz a seguinte pergunta para você mesmo que veículos, como você se informa, Mônica por exemplo, você escuta telejornal, você, você lê online, é pelo Twitter é pelo Facebook então, assim, é super importante naquilo que você já consome de informação começar a perceber onde você poderia estar inserido e onde e, e você não está tá? uhum. então, assim, é um trabalho bem que a gente chama de dentro para fora independente das verbas, dos apartamentos, que manda o um manual de comunicação da sua empresa, pega a assim, seleção de casa, naquilo que você consome, onde você poderia tá, é, estar inserido, ou a sua empresa não está, ok? É, depois, segundo, comece a acompanhar, então, atualmente, o que desperta um grande interesse da mídia, né? O que, que a mídia tem, e que as empresas têm, e que você tem... E que você também tem, que é assim, todo mundo toma face da sua atuação, do seu legado de alto interesse público. A imprensa, de uma maneira geral, a gente está falando de imprensa como um todo, hein? Não só a mídia digital, é, é, mídias sociais, mídia impressa, rádio, TV, plataformas, etc. Então, ela está sempre procurando, sobre o tema que ela está falando, ela quer sempre informações de interesse público. Então você agora imagina na Covid, né? óbvio, não, não vamos tirar o óbvio, né? a principal preocupação. É a saúde das pessoas, é a sobrevivência da humanidade, é para onde vamos, é, é você ter um propósito, a empresa ter um propósito, é ajudar, ajudar, ajudar todo mundo para sair dessa crise, ok. Mas assim, a empresa tem um grande interesse nesse momento, é muito forte isso na cobertura de negócios, por empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes, que rapidamente readaptaram o seu negócio, o seu produto, por uma nova demanda do mercado, ok? Então, a gente tem, tem o seu caso, que eu mais gosto de citar hoje, Mônica, da MCM, que foi fantástico. Você trabalhava com eventos físicos também, né? com live marketing, imagina, aí todo mundo falava, nossa, coitada, nossa, amor, ela foi da área mais afetada. Aí ela chorou dois, três dias, que eu sei da história dela, e na hora que viu uma semana depois, ela estava fazendo sala virtual para cliente, utilizando recursos de robótica, eu falei, nossa, para tudo, que amor? Então, assim, você adaptou rapidamente o, o seu negócio para o mercado, ok? É, tem exemplos, assim, muito legais, então, tem, um, tem uma, uma floricultura que ela resolveu fechar as portas e ela começou a fazer, é, maços, ramaletes de flores, coisa pequena, e, e, e criou uma grande plataforma para você que estava isolado mandar uma vez por semana um ramalhete de flor para sua mãe. Aí ela criou um fornecedor de bolo, mandava o bolo junto. Até sex shop entrou na jogada no final, entendeu? Também tá, empre, tá empregando, relançou todos os seus perfis de redes sociais. Um, um outro exemplo super legal: tem um, um, um pequeno fornecedor de embalagens plásticas que era para festas infantis, olha que bacana. E foi atrás, foi atrás, uma pessoa super empreendedora batalhadora, pegou a ajuda do próprio fornecedor dele, que tinha vendido as máquinas dele, e, e criou embalagens para restaurantes para área hospitalar. E os Sim. exemplos são mil, são mil, são, são uma coisa incrível. Eu tava falando, você estava falando da Luísa no começo? Ela estava em Londres, ela se formou pela Leo Cordon Blue, em Alta Culinária Vegana. Ela estava dando assessoria para os grandes restaurantes culinários. É, Colocaram comida gourmet nos seus cardápios. Ela voltou, ela esqueceu isso, ela abriu uma plataforma, começou a dar curso sobre metodologia de organização da cozinha, gestão da cozinha, como você faz para cozinhar uma vez por semana e ter 20 pratos na geladeira e vai, pega, esquenta, o que congela, quando congela, como comprar e onde comprar. Óbvio que bom, hoje é a terceira, a tá na terceira turma e está sempre esgotada. Então, assim, todas essas histórias que eu estou contando, eu sou pela imprensa, ou eu sou, enfim, pela nossa network, é... Você tem um negócio, isso tudo é de interesse público, né? A mídia quer ver como as empresas estão se reinventando, né? Sim. Eu não gosto dessa palavra, mas qual é o novo normal para as pequenas, médias e grandes empresas. Então, você faz o seguinte, ó. além de você já prestar atenção no que você consome, tenta imaginar onde o seu negócio poderia aparecer que seria interessante para ambos os lados. Né? Ah. Para você, para te ajudar a dar mais visibilidade, e que a imprensa tenha um interesse também. Então, o que, que é? Valor, folha, estado, rádio, é, perfis de redes sociais de influenciadores, apresentadores de TV, pega uns, uns 10, né? É, pega os grandes veículos... É, ah, é o valor. Mas você sabe quem... Co... Aí vem a empatia. Você sabe quem cobra negócios no valor? Como é o nome da pessoa? Qual é a tendência de cobertura dela? O que mais? Você sabe, se interessa. Começa a conversar com essa pessoa, pega o e-mail dela no site do valor. Eu sou ciclano digital, não é, é para você falar de você. Estou acompanhando as suas matérias. Nossa, imagina o grande esforço que você está fazendo. Eu vejo que você está dando matérias tão legais. E Eu tenho uma experiência bacana também que aconteceu comigo e conta. Tá. E começa a seguir aquela pessoa no Instagram, no Twitter, começa a tentar dialogar com aquela pessoa. Gente, não, não é difícil. A minha vida inteira eu trabalhei em redação, era uma delícia quando alguém prestava atenção no nosso trabalho. Que legal, Mas, não, saber disso? Não, porque a gente cara. tem a sensação de que a gente incomoda, né? Não, se você for com informação de relevância, né? Não tá. certo. E assim, e se você souber construir uma narrativa do discurso, vai naquele repórter. Ah, e se você souber, além de tudo, prestar serviço, acontece uma grande coisa, você vê que ele está numa cobertura, olha, já trabalhei com essa área, tem um posto na sua área, se você quiser ajuda, estou aqui. Uma hora ele vai prestar atenção, manda um e-mail, sabe uma dica boa? É, você vê uma matéria, tá? Da Joyce revista da fofa. <risos> Aí você acha que você poderia ter sido citada naquela matéria, ou que você teria uma contribuição para dar. Manda um e-mail para a Joyce e coloca no assunto. Joyce, li a sua matéria hoje? Como é falamos de você né, de sua empresa? A Joyce recebe mil e-mails por dia, entendeu? Então, se você vai ter muito mais chance. Ah, e também eu estou te seguindo no Instagram, já vi que você abordou. Isso é ser piar de você mesmo. É, eu gosto muito contar a história do Márcio Tomás Bastos, né, que foi um grande jurista, ministro e faleceu. Eu, eu não sou da geração dele, mas quando entrei na Folha, meus chefes contavam histórias fantásticas, que ele era menino. Estava no último ano da faculdade, já, já ia ser criminalista, e aí aconteciam umas confusões, na época, época dele, na né? época da implementação da nova constituinte, e, e muita confusão na área jurídica, ele, e assim, ele via, surgiu um, um fato da área dele na sessão no sábado, ele ligava para as citações, ele se colocava à disposição. Olha, eu vi na TV que acabou de surgir isso, eu tô, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre aquilo, você quer me ajudar, estou aqui. E não é assim porque ele era marqueteiro, ele estava se marqueteando, porque ele gostava, ele tinha sangue no olho, grande consumidor de mídia, tinha prazer, via importância nesse papel dele como piada. ele não sabia que ele era piada, entendeu? Uhum. Então é muito assim, é muita empatia, tem umas dicas que a gente fala muito, por exemplo, a gente levava muitos clientes para visitar o seu Fires na Folha, e aí onde um eu aprendi com o cliente, porque eu, eu juro por Deus, assim, eu ficava falando, nossa, fala disso, olha vale aquele, ele falava, não, pera um pouco, eu quero saber da Folha. Você falou que jornal o construiu, hein? E essa gráfica nova, nada, tá? nossa, mudou o semblante dos jornalistas, entendeu? Tava a Leonora de Lucena, Leonora, nossa, esse editorial. E, e foi espontâneo naquilo, ele deu um olhar sobre o outro. Ele não vai na casa de alguém só para falar dele, como sou um lindo maravilhoso marketing, entendeu? Então, às vezes, eu acho que falta um pouco dessa sensibilidade na área de PR, na área das empresas, e falta um pouco essa coisa de seguir mesmo que você admira na mídia, quem cobra a sua área. Gente, correspondente internacional, pega os e-mails do, do correspondente do New York Times, do Street Journal, sabe? como a conversar com esse cara. Não, não é muito difícil descobrir qual é o interesse da mídia internacional nesse momento, sobre o Brasil, no negócio que você está fazendo, que você está produzindo ok? Então, essas são dicas que eu dou para todos, desde um profissional liberal até grandes corporações que estão estruturadas, que tem verba. Seja pior de você mesmo, tem empatia, presta atenção no que você consome. Quando você vê alguma coisa que você poderia estar sendo citada, não foi, é, manda um e-mail, fala, puta, que legal, entendeu? Nunca com tom de cobrança, a imprensa pura e publica o público que ela quer, o que ela vai entender. Né? Se você achar que, nossa, que injusto, porque deram isso, não deram aquilo, desculpa, paga informação é mídia publicitária, é isso, ok? Ah. Não é nem copiar, não é nem tão assim, você tem muito, muito, muito de respeitar o trabalho das pessoas, prestar serviço para aquele profissional da mídia, que tem 500 matérias para fazer por dia, quando for para ele, vai realmente com um assunto de interesse relevante, Tá certo, Mônica? Agora eu vou citar o seu caso. Eu me lembro, quando eu te conheci na Winning Women, você tinha acabado de ganhar esse prêmio. É, como chama aquele prêmio? Foi entregue... Ah, Women Business Enterprise, é isso? Sim. Tá? We, e o con, We Connect International, é. isso. Eu não vi nada aqui na empresa. Eu falei, caramba, daí eu fui dar um Google, eu vi que ele foi entregue pelo secretário-geral das Nações Unidas, para essa criatura de Nova York. Cara, não apareceu no Jornal Nacional hoje, não apareceu no Jornal Nacional. <risos> Então, não sei, não é culpa do Jornal Nacional, entendeu? É. Como é que eles vão te colocar no ar? Então, assim, é muito, é muito essa coisa de partir da gente também, sabe? De não ficar se fechando. Ah, eu, eu conheço pessoas que moram em outros países que resolveram o Covid há muito tempo e o, a imprensa só dá a notícia ruim do país dela. Eu falo, meu, o que, que você está fazendo para divulgar seu país? Como que isso chega na imprensa do Brasil? É que o Paraguai está controlando a Covid, aí quando tem notícia de contrabando, disso, aquilo, fala, Ah, você é formadora de opinião, você é uma pessoa importante, você chega, você tá isso nos seus perfis, tem uns dados de como o governo do Paraguai controlou isso, então, eu acho que é muito essa coisa da gente também ser proativo, mas com, com, com esses cuidados todos, com essa expertise e empatia. Okay? Que incrível! Gente, que aula, hein? Tudo isso está nos seus livros, porque
0: é toda estamos tendo vida. uma
1: aula... É, o Ivan está falando o Ivan, tá falando aqui, o Ivan tá feliz, o Ivan disse que já leu todos, o Ivan Carlos.
0: Joia, gente! Olha, uma aula para todos os empreendedores e depois eu vou ficar gravado, não esquece aí, porque tem mais é. coisa para a gente perguntar. E como é que a gente faz é, para descobrir qual é a, a, o momento da vida que a gente tem que contratar uma agência de PI? Então, vou contar, a gente passou por esse momento no MCM... É, a empresa tem 23 anos e 20 anos a gente se fez o auto-PR. É, como diz você, eu sou o PR de mim mesma, faço as coisas do meu jeito e tal. Mas chegou um momento que a gente entendeu que, olha, para a gente poder conseguir ganhar um pouco mais de relevância, aí a gente tinha uma estratégia comercial ligada ao PR. Daí a gente contratou uma agência, que é a KR2, que nos atende e está aí assistindo. Bia queridas. Qual é o momento do empreendedor... Porque as grandes ah. empresas a gente sabe que precisam, até para gerenciar a crise e tudo mais. Mas para os empreendedores menores, uma pequena e uma média empresa, qual é o momento dele fazer esse investimento e dizer agora eu preciso de alguém olhando isso aqui e conseguindo as matérias e publicando em meu nome? Qual é esse
1: momento? Então, vamos lá. Olha, você que é pequeno e médio empreendedor, isso que você falou é super importante. Você tem que ter um mínimo de noção de, do que é essa área, do que ela faz, um mínimo de noção de onde você acha que você comporta, aparecer ou não. É, é, contratar uma PR porque a gente toma estratégia comercial é justo, é correto, porque a mídia tem interesse é, por estratégias que sejam fora do quadrado, que tenham que impactar, não tem problema nenhum para a imprensa, desde que aquilo seja de interesse público, ela acha que aquilo é notícia. Okay? É, então, assim, tomar assim, eu, eu acho que o pequeno médio, a gente segure até onde o ponto que você consiga. Né? e não é porque a gente está em crise ou não está em crise, acerte, é reacerte, pega alguém da sua empresa, faz uma, uma lista de veículos ou de, forma, de formadores de opinião que você acha que poderia estar prestando atenção onde você não está, tente abordá-los, tente dizer seus motivos, é, isso é muito importante. Tá. Depois disso, uma empresa que fatura, e eu acho que até dependendo do seu setor, né? Eu acho que uma empresa que já fatura 10, 12 milhões de reais por ano, hoje, eu recomendo que contrate um PR. Né? Tá. Lembrando que o PR vai revisitar, um bom PR, todos os seus canais de mídia social, sociais, o seu site, né? o seu posicionamento digital, é, os seus públicos de interesse, é, vai fazer uma imersão, vai ver como você se comunica com todos esses públicos. É, eu, acho, eu acho muito importante você profissionalizar, mas meio que você entendendo... Mais, sabe, do assunto? Assim, uhum. não deixar. Saber questionar, saber dialogar, entendeu? É, é, saber contrapor. É, muitas vezes você precisa de um piar, é muito louco isso, Mônica. Só para que os formadores de opinião tenham uma correta percepção do seu negócio. Mas se você aparecer, a gente já foi contratado para isso. Entendeu? Tá. Então, assim, olha, eu quero que ele saiba por dia que ele precisar, ele sabe onde bater também, vai ficar a critério dele. Mas eu não quero que você vá lá e vender matéria, né? Os piars usam esse jargão, as assessorias. E aí, o que, que as assessorias fazem? Ela entram numa empresa, elas revisitam todas as áreas, eu, que é de interesse público, área por área, e te apresenta um, um programa de sugestões que vai ser levado para a empresa para ver se é o interesse da empresa, ok? É, mas também é muito legal, é, como eu disse, você fazer esse trabalho da mídia para dentro da empresa, ok? Ok? Isso é, bem em algum momento, meio que assim, meu, isso não vai dar, isso é impossível. A, 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 o PR vai te falar isso. Isso é legal, você precisa, mas isso tem que ser mídia paga. Isso você tem que trabalhar influenciadores. Isso aqui vamos guardar quando você realmente tiver um fato novo, quando for entrar uma, um grande investidor, o dia que você for fazer uma fusão e aquisição, a gente vai dar para esse veículo que é, que, é os, que é o seu sonho. Ou para esse profissional que você admira e segue faz tempo. Ok? É, e vai te colocar os instrumentos necessários para fazer é, todos esses ajustes que você precisa, né? Daquela coisa, entre aspas, mais amadora e que era efetivo, a uma coisa profissional e antecipando para você tendências na sua área em termos de comunicação.
0: Lindo. Tem uma pergunta aqui que apareceu, que eu vou juntar com a nossa. É, tá. Em tempos de pandemia, não é insensível a gente contratar um PR? Eu vou colocar a minha opinião. Para mim, é o contrário. A gente tem que ter sensibilidade,
1: mas a gente tem que então, continuar usando obviamente, gente, é insensível se você for ficar insensível, né? Uhum. Divulgar produto, queremos ganhar dinheiro. Ai, ah, assim, a pior coisa que eu... Eu faço muita alta crítica também. Eu vi isso de um piar e falei, meu, pelo amor de Deus, gente... Vocês têm que entender que tem profissionais em todas as áreas que estão um pouco destrocadas, né? Mas eu vi isso, nossa, cria-se uma boa oportunidade para alguns setores ganhar dinheiro. Não, Pera um pouco. Oi, calma. É. Vamos começar de novo a história, é. né? É. é, agora não. Então é assim, agora e nunca não, né? Uhum. É, então é assim, olha, vamos pegar o papel do PR, é extremamente importante nesse momento. Primeiro, porque ele leva toda uma agenda para as empresas, de ter propósito, cresceu muito, muito, muito o mercado no Brasil, na área de PR, somente em função da, da, de empresas que já tinham propósito, mas era aquela coisa meio de não ter sido confrontado com a realidade. Na hora que as empresas viram que elas tinham que cuidar da saúde das pessoas, cuidar da saúde dos funcionários, garantir condições propícias de trabalho, devolver para a sociedade o muito que a sociedade deu para elas a vida inteira, que estava sendo exigido cobrado delas, uma postura de engajamento para solucionar o Covid o tempo o quanto antes, garantir emprego, isso tem que ser comunicado, gente, até para inspirar, até para, dar, até para que isso possa ocasionar uma, um conforto para todo o ecossistema dela, ok? Ah, é, para ela liderar pelo exemplo, né, para ela manter realmente a marca dela ativa. O que, que a gente viu logo nas primeiras semanas depois da, da pandemia e vários CEOs? É, falaram isso, né? O CEO da Nestlé falou isso, o CEO, a CEO da Pepsi falou isso, a CEO da Procter Gaming falou isso, a gente tirou as campanhas de produto no ar e começou uhum. a colocar campanhas de propósito, de identidade, né? Eu não falei para a minha, minha agência de publicidade ou de PR, vocês estão cortados, eu falei, eu quero soluções de, criativas para amparar, para ajudar, para agregar, eu quero trabalhar no máximo valores de categoria de produto e lançamento querido. Esquece por um bom período, a gente não sabe quando você é volta. Né? Então, assim, você teve exemplos super legais. Eu vi a, Pro, a, Pro, a Proctor Game, Game Boy, por exemplo, nunca fui minha cliente. Eu não tem contato com ninguém de lá, mas gente super legal. Acho que os bons exemplos você tem que contar. Então, eles tiraram algumas campanhas de produto no ar, mas fizeram uma sala virtual para chá de bebê. Tá. E todo mundo que estava que grávido pôde acessar, acessar de graça. Eles colocaram psicólogo, é, psicólogo colocaram um médico em todas as áreas. O consumidor se inscrevia no site, tinha ali o que ele queria na hora e tirava todas as dúvidas dele. Né? E muitas empresas fizeram isso. É, então, assim, isso nada disso acontece. Você não tem um PR para divulgar, para até para propor para a Proctor Gamble. Essa plataforma, o PR faz isso. Ok, você quer colocar sala, de, sala virtual? Shampoo, gente, assim. Explodiu a venda deles de shampoo de queda para mulheres, né? Porque a mulher passou a ficar em casa, estressada. Então, cara, como que vai fazer? Ela importou shampoo a um preço super acessível para tornar bem disponível para todos os públicos. Agora, como, ela, como que eu vou ficar sabendo que ela importou esse shampoo? Então, você tem que ter ações de PR que chegue aos consumidores em potencial e que não seja por intermédio da já paga, talvez, ou seja, mas de um modo muito empático, e, e isso é super necessário. Você viu o trabalho de PR no mundo? Né? Hoje, a gente até estava uh, conversando assim, a demanda por cobrança quanto aos governos cresceu muito. Então, uhum. o governo da Inglaterra, pela primeira vez, contratou uma PR... É, e não é só PR. esses programas de, 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 de prestar serviço para a população na área de políticas públicas eficazes, eles sempre tiveram. Mas ele contratou uma PR para que a mensagem dele, a atuação dele, especificamente na pandemia, chegue corretamente nas pessoas, ok? Aí a associação é, das empresas de turismo de Londres contratou outra PR dizendo, ah, você está falando que você está preocupado, mas olha só, você abriu o país, mas quem entra no país tem que fazer quarentena, o turismo não vai... Vai. E aí quando não. as pessoas, olham o que o governo está falando não é bem assim. Gente, a OMS, eu achei lindo, contratou pela primeira vez uma piar gigante, um super trabalho, é, para vencer o preconceito contra o Covid, diz, é, contra o covid não, a gente tem mais até preconceito mesmo, com, contra as formas corretas de combater o Covid, né? isolamento, lavar as mãos, máscara, álcool, etc. É, devido à campanha difamatória, que governos com uma pegada muito totalitária, ou muito desinformada, ou muito não alinhada com o que a ciência dizia, estavam propagando em seus países. Né? Ela uhum. teve uma, a OMS teve um problema muito sério, principalmente com Donald Trump, que desencadeou uma campanha mundial contra a OMS, ela ficou contratando uma PR para se defender. Por quê? Foi insensível? Ela queria aparecer? Não. Ela queria que as pessoas tivessem informação correta. Então, Sim. assim, é, um outro exemplo que eu gosto muito, muito de, de piar, que nunca contrataram, contratou agora. Tem uma associação em, em na Inglaterra também que se chama Hero é, Heróis, né? Heroes, ok? E, e lá eles têm o SUS deles, né? que é o Sistema de Saúde Unificado Sim. e que inspirou o SUS brasileiro. Essa associação já existia para apoiar profissionais da saúde, da é, NHS, National Health and Security, de Londres, Isso. de negatéria, né? É. Nossa, é. E aí, o que, que aconteceu? Eles viram, assim, que eles, estavam, eles contrataram uma PIAR, pagaram, conseguiram doadores nas grandes empresas, Tá? Porque antes a verba, a verba que eles tinham de doação era para fazer políticas de assistência social aos profissionais da saúde. Eles precisavam de verba agora para dizer que é uma grande campanha no Reino Unido. Tipo assim, meu, como você pode poupar esse profissional? Como você pode fazer para ajudá-lo? Então assim, isso, a, a Piar é, é, começou a organizar apoio para esses profissionais, terem uma melhor condição de trabalho, levar a limitação no local de trabalho, é, conseguir máscara no momento que ninguém conseguia, por intermédio de campanha de Piar de esclarecimento frente à população, ok? Então eu acho assim, eu acho muito justo que as marcas é, se preocupe em se manter relevante na mente dos consumidores. É, eu acho muito justo que as grandes corporações demandem cada vez mais o PIA para se comunicar. Eu estava vendo uma live do presidente do seu da Nestlé, ele falava, meu, eu fazia um, um, um bate-papo virtual uma vez por mês. Agora um dia eu estou com produtores de leite, outro dia com produtores de insumo, outro Sim. dia com os funcionários das lojas de café, outro dia com os funcionários da linha... É só a sua obrigação. Você tem que levar. Você tem que dizer para Você tem que prestar satisfações para essas pessoas. O que, que você está fazendo? Por que, é que elas vão acreditar em você quando você fala que os empregos vão ser garantidos, que nós vamos sair dessa crise? Não adianta. Você tem que dar indício concreto. E não super bem para, para mal. É, é. Para todo mundo. não a gente você falar eu sou o melhor não. Dá indício. Eu vou garantir os empregos. Quais os indícios? Hã?
0: Então, isso que eu ia te falar, sobre bem, sobre bem e o mal, porque eu vejo lá um, uma das grandes marcas de bebidas que a gente conhece, uma das maiores que a gente tem no Brasil, também fundiu e tal, é, e o presidente postou lá no LinkedIn dizendo estamos garantindo os empregos, estamos doando não sei quantos milhões de dólares para poder comprar testes para a população no Brasil, e entrou um fornecedor de eventos da companhia e posta no LinkedIn, Olha, que lindo, vocês doam milhões de reais para a gente poder aumentar os testes de Covid, mas vocês continuam pagando em 180 dias os fornecedores, não mudaram o processo de compras de fornecedores e a gente está quebrando. Queríamos dizer publicamente que o ano que vem a gente não tem mais como atender vocês porque a gente vai morrer antes. Então é para o bem e para o mal, né? Eu acho que hoje em dia as empresas é. têm que se preocupar com é, outro assunto bom para a PR, que tem muito mais stakeholders que além do seu computador e seu cliente do seu comprador e do é. seu cliente final.
1: Tem mais gente, tá, envolvida, é né? essa coisa dos fornecedores, principalmente de pequenos fornecedores, é, é um assunto que, que aí eu vou defender um pouco até as, PR. as PRs. as piares eu observando isso faz muito tempo. O que, é que um bom piar faz também? Ele identifica os pontos de contradição entre o discurso e a prática da empresa, querido, e vai em cima com tudo, oi. Que não sobra para piar depois. Né? Sai isso, sai isso na mídia, olha. E aí, né? uhum. é, Então é um tema que vem sendo trabalhado. Faz tempo. Me parece que depois da pandemia algumas empresas começaram a encurtar o prazo, né? Porque ela mata o fornecedor, né? Como muitas isso. empresas também foram acusadas, né? Quando você vê o a, a, a grandes corporações, as dez maiores, se uniram para prestar ajuda ao, ao padeiro do bairro, ao pequeno produtor. Tem né? muito isso. Então, aplicativos fazendo campanha para o donos de restaurante sobreviver. Óbvio, eles estão pensando no cliente deles também. Né? Ou o cliente deles fica aberto, ou eles vão para o Em Nova York, muitos pequenos restaurantes sobreviveram, infelizmente muitos fecharam, mas muitos sobreviveram, porque os fornecedores que são, são grandes fornecedores, ao contrário, ah, né? É, ao contrário, contrário. carne, ovo, farinha, deram uma consultoria, puseram uma plataforma e eles passaram a vender os produtos in natura. Eles atuaram junto aos órgãos reguladores, conseguiram autorização para os restaurantes, então ficava um balcão e você podia comprar ovo, farinha granel, óleo, para aquela pessoa não ter medo de numa grande rede de supermercado, ou supermercado com alta demanda faltava produto nas prateleiras e os restaurantes tinham seus produtos estocados. Ok, então, assim, é muito de interesse das organização, a organizações manter os seus clientes funcionando e também prestar serviço para a sociedade. E eu acho muito correto que elas adequem o propósito delas ao que, de, ao, de, ao que a gente chama de core business, né? Bom, então, se eu produzo álcool, como a Ambev, eu vou doar álcool, né? Se eu uhum. produzo água numa enchente, como a Coca-Cola já fez, a Ambev já fez, eu vou distribuir latinha, não cerveja de Coca-Cola com água, para quem precisa, é. Uhum. é muito legal, acho que tem que ser assim mesmo, né? Eu acho que elas não podem ser criticadas agora, elas precisam de olhar para todos os eros, né? não é só para manter viável a escalabilidade e, e a venda dos produtos delas e os empregos nessa ponta, precisa olhar dramaticamente para a questão do, dos produtores, dos pequenos fornecedores, e você tem toda a razão, e, e eu sei que na pandemia estão surgindo núcleos específico dentro das agências de PR, especialistas em comunicação com os fornecedores, isso é muito legal. Então, é um super avanço. Que, que legal,
0: muito bom. A gente tem um monte de perguntas e a gente já falou 40 minutos, então a gente vai seguir aqui. Ai, vou... Passa muito rápido. É, pensando nesse momento da pandemia, onde muitas empresas estão lutando só para continuar existindo no mercado, como é que a gente engaja o time
1: para a gente poder ter um bom resultado? Essa é uma outra coisa interessante, porque assim, eu, é, é, já virou é, lugar comum, né? Primeiro, cuidar da saúde. Isso é... Gente, isso tudo é óbvio, tá? Então, vou falar algumas coisas aqui. Não vamos pular as, é, as obviedades. É, Isso, é assim, olha, já que a gente não tem, né, tem pouco tempo, infelizmente, então é assim, trabalhar as lideranças, óbvio. Agora, pensa um pouco, as pessoas todas estão em casa. Eles passaram a ser o seu público estratégico, que cresceu a área de comunicação, e comunicação interna nas empresas. Foi uma coisa estonteantemente boa, né? Antes era meio patinho feio, agora está nas reuniões de decisão. Porque se você realmente não passa credibilidade para os seus funcionários do que você está fazendo para preservar o seu ecossistema, e o que você está fazendo para que a empresa dê a volta por cima si o si quanto antes enquanto você tem que contar com ele, de novo, seu negócio também não sobrevive, né? É, você... uhum. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, cuida de um, cuida de todos. Então, nesse momento, eu acho que as empresas que mais engajaram funcionário, que mais cons estão conseguindo dar a volta por cima e achar alternativas e voltar a vender, são as empresas que fizeram algo a mais, demonstraram uma profunda empatia, que se preocuparam de verdade. Então, gente, às vezes um mimo, assim, porque a, a gente, né, quem, quem, os funcionários, de uma maneira geral, então, a gente, as pessoas querem ser reconhecidas, entendeu? Não é só assim, ah, vamos vender, então, assim, cara, assim, você tá num perrengue na tua casa, com criança, você teve uma empresa que eu achei fantástico, ela deu quarta-feira como dia de folga, porque ficava de segunda a sexta todo mundo, todo mundo em videoconferências, em halls, e aí esses líderes das empresas viam criança correndo, mesmo de homem, viam interromper para dar lição, e então, quarta-feira, a gente não vai fazer qual nenhuma, sabe? Pô, vamos levar roupa, passar roupa, sentar com a criança na aula, poder conversar com a professora, né? Não mais criança pequena teve muito problema, uhum. e aí quando a produtividade tá, aumentou né, gente? entendeu? E aí todo mundo ficava com o computador ligado para alguma emergência, mas não tinha nada proativo, não tinha call, não tinha reunião. Uma outra empresa, toda sexta-feira, mandou para casa dos funcionários uma pequena cesta do café da manhã. Então, muito obrigado. Olha, a gente sem você nada de ser impossível. Nossa, que bom sorte a minha você trabalhar aqui. Você, sabe, pô, olha que coisa bacana, né? Uhum. Eu acho isso tal. Manda uhum. kits para os funcionários, entendeu? Para as crianças até para entreter a criança quando ela não está na aula. Então foi algo assim, super bacana, e eu acho que é isso. Eu acho que é você pegar no pulso e fazer mais do que a sua obrigação. Porque até agora eu escuto muito, muitas empresas falando, falando, mas para mim era toda obrigação delas, entendeu? Acho que você tem que dar um Sim. passo adiante. <risos>
0: Sumado. A gente está vendo um monte de coraçãozinho aqui subindo, é ótimo, porque o algoritmo vai entendendo que essa live está importante e está incrível. Mas vamos seguir com as perguntas, Legal. e agora eu vou, vou para algumas, eu vou pular umas nossas e vou para algumas que a gente recebeu pelo Instagram e que a gente está recebendo aqui. Os jovens que estão se formando em RP hoje, vão ter emprego? Depois Cara, mas
1: muito, muito. Se eu estivesse me informando ontem, olha, se você não sabe inglês, desculpa. Tem mil cursos de inglês grátis, aprenda. Tenta, no segundo ou terceiro ano de faculdade, passar um tempo lá fora, né? Tem muitas faculdades hoje que tem bolsa, que tem vai atrás. Está tendo um mercado enorme, enorme, no mundo e também no Brasil. O primeiro, por ciência do comportamento. O que, que é isso? Vai mudar o comportamento do consumidor. Não adianta eu ajustar a percepção, uma coisa está mudando, nem eu sei para onde vai, entendeu? O pior que fala, não, eu sei, vai para isso, você tem uns sites atuais de qualifica para você entender e explicar melhor aquele assunto. Agora. É, as piars do mundo estão contratando psicólogos, estão fazendo a área de ciência do comportamento, querem entender se esse consumidor, mesmo com a abertura vai consumir mais coisa em casa fora, vai voltar a viajar, qual o perfil de viagem o que, que ele vai consumir ele vai consumir é, o mesmo perfil de roupas, de sapatos que ele consumia antes, ele vai consumir é a mesma demanda online para produtos e serviços então assim, é uma coisa fantástica na área de ciência, de, é, 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 ciência do comportamento outra área as grandes empresas, os governos, de uma vez por toda, têm que ouvir é, os invisíveis, né? Então, aqueles movimentos, que você de ativista, que exige que você é, só use produto biodegradável nas embalagens, a gente, está ganhando uma força no mundo todo, e as empresas precisam de gente para fazer essa intermediação e para ajudar a entender, porque elas estão demorando, você pega... Amazonas agora, né? Você pega o que está acontecendo no Brasil. Muitas empresas europeias estão já boicotando produtos brasileiros, está indo todo de empresários, lá com o governo preocupado, finalmente demorou, né? sistema financeiro preocupado, porque muitos fundos tirando dinheiro do Brasil. Por que, que eles estão fazendo isso? Porque são malzinhos? Desculpa que trabalha em banco, gente tirar ela para estar fazendo isso faz tempo. Não, por quê? Porque tem consumo tem gente tirando dinheiro dos, desses fundos lá fora e está investindo no Brasil. Então, são os movimentos da sociedade civil organizada, tá? e, que, e que alertado pelas ONGs. E aí tem um, um outro movimento no Brasil é, contratando piadas as empresas que não têm nada a ver com isso, que estão no agronegócio, não apoiam queimada, né? não acham livro ter garimpeiro, é, é, preconizam a legalidade, em toda a sua área de produção, então estão contratando uma piada para falar olha, compra o nosso produto, a gente sempre fez a nossa obrigação. Então, esses movimentos da sociedade civil organizada, eu estava comentando com a Mônica antes de entrar live, que está que tá, assim, é, muitas empresas estão sendo muito pressionadas pelos seus funcionários, a é realmente tão proposta, é realmente tão uma causa perina e duradoura, não só na hora da pandemia, do 806.4, está lá no seu site, fui, Entendeu? É, a, a questão da inclusão racial, da inclusão de umas mulheres, da inclusão das minorias. É, e tem corporação contratando o PR para administrar, para realmente parar, ver o que, que combina com a cultura da empresa, o que, que o cultura, o, é, combina com a cultura do empreendedor, quais os melhores programas para apoiar. É, a Health Care, outra... Então, assim, a então área de PR focada em... É, é, reputação de empresas governo frente aos grandes movimentos da sociedade civil organizada rá. Tá? Gente, agora tudo que você fala é robótica, sala virtual, online, está crescendo pra caramba, é, tem empresas que só trabalham com inteligência artificial focada na área de PR, porque não adianta você ter lá os psicólogos ou a ciência do comportamento, se você não, 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 não mensura aquilo, não mede, não pega no pulso, não entrega e não faz mensagens, não digital que vai impactar aquelas pessoas que essas pesquisas te trouxeram em determinado perfil. Então, essa outra área aí, né, inteligência artificial, robótica e está crescendo muito. É, relações governamentais, assim, bombou, bombando, porque os governos têm que dar muito mais satisfação. Né? E não adianta fazer igual o Trump, de sumir, Jogar contra toda a política de prevenção contra o Covid. Agora parece bonitinho porque está em época de campanha. As pessoas sabem. Me trata com inteligência que eu gosto. Trata o seu consumidor com inteligência. Trata a empresa com, com, a, com a inteligência. A impre... O seu funcionário não tem que operar funcionário. Ninguém é bobo, ninguém é tonto. As pessoas até engolem porque tem que ter um emprego. Mas a conta do dia vai chegar para você, né? Sim. E antes é que chegue para você igual chegou ao Mark Zuckerberg, né? Ao... Oh, que... ah, posso, posso te interromper para
0: você falar disso porque essa era uma das perguntas eu já vi que a gente vai ter que fazer outra live porque a gente não vai conseguir terminar tudo hoje mas uma das perguntas era essa qual a diferença entre Donald Trump Mark
1: Zuckerberg é, e Jair Bolsonaro então, tá, olha, nessa pergunta de estudante, eu vou responder mais quatro ou cinco, tá? Claro. Eu vou, só, só vou completar, Mônica, que isso foi muito importante. É, os consumidores, os investidores, os pequenos acion, acionistas de grandes corporações fizeram a maior campanha é, para que suas, suas empresas deixassem de anunciar no Facebook, porque o Facebook permitia a publicação de páginas de ódio. É, baseado lá na emenda número 1 um da Constituição americana, que todos são livrosos, eu que quero esse celular olha. Então, assim, foi uma coisa... Então, isso é um mercado para piar. Então, antes que você vire um alvo desses, essa é uma outra área de piar, né? Aprenda uhum. a inteligente realmente atenda aos ensaios dela. Querido, porque é sua obrigação. Você ganha isso. muito dinheiro. Ainda mais em países como o Brasil, você tem que devolver, você tem que fazer algo, e esse é o seu momento. Bom, PIAR, vamos lá. O que, que, que diferencia? Se você pegar, por exemplo... É, o Bill Gates, né? se você pegar uh, o Steve Jobs, né? é, eles nasceram muito, eles fundaram seus negócios muito com essa inquietude. Primeiro, o que, tá. que meu consumidor precisa, o que meu cliente precisa, que ele ainda não sabe. Sim. É uma coisa impressionante. assim. pior coisa que tem para uma empresa quando ela pega um piada e fala assim, ah, você tem que falar o que vocês querem, né? como que a gente vai poder trabalhar? Cara, fala você para ele, você tem que saber o que ele quer, não é ele. Vai estudar, se informar. Então, assim, o Bill Gates sempre teve, ele sempre foi muito à frente do seu tempo, né? Aí, se você pega o Steve Jobs na Apple, cara, ele inovou pelo design, ele percebeu que aquilo não estava interessante para os jovens, ele fez um formato que possibilitou todo o desenvolvimento dos smartphones. Então, assim, são pessoas que são piar delas que, que, e que pensam muito à frente do seu tempo, que tem também uma, uma alta sintonia. Você pega a fundação Bill Melinda Gates, é fantástico. Maravilhoso. Muito antes de, de Covid, eles já estavam com ações é. sociais fantásticas, né? Da África ao meio oeste americano, ao Brasil, na área de educação, saneamento. De saneamento, é, de, de é. água, então, de tudo. São, são, são personalidades que realmente têm adesão. Isso é muito importante piar, né? quando alguma empresa, alguém fala, álcool, tem adesão, eles já vinham sinalizando, né? Ninguém precisava falar, né? E o Donald Trump, infelizmente, desculpa, essa desgraceira, né? Porque fazer o que ele fez com a Covid, sabe ter morrido mais de 100 mil pessoas, é muito triste, né? Ver a diferença dele da, me fugiu o nome, Mônica, ai meu Deus do céu, da, da presidente da Nova Zelândia, ah, já sinta, já sinta uhum. Arden, né? Tá, alguém escreve aqui pra gente. Desde o primeiro minuto, ela foi na TV, ela, ela falava tudo que ela estava fazendo mais um pouco. Ela pedia ajuda das pessoas, ela se emocionava, ela chorava, porque ela, porque ela não dormia. Ela estava uhum. informada de morrer gente na, no país dela por alguma ausência ou omissão do Estado. Olha, eu fico arrepiada, não é à toa né, que a Nova Zelândia, ó, acho que nem entrou, foi a primeira que saiu. E outros, outros países segundo, seguiram muito exemplo dela, né? A Angela Merkel na Alemanha, na Holanda, né? Porque então, o então, ok, que é ser um PR, que é o caso dela, que não é um CPR, né? No, no caso do Trump, né? Então, uma gente está muito focada em interesses políticos, partidários, eleitoreiro, e ele esquece que ele está matando pessoas com a missão do Estado, como aconteceu lá. Aqui também. É, é, aqui também, né? Aqui também. A gente. É, é uma tristeza, e uma é tragédia. uma
0: tristeza. Eu acho que é, isso é super complicado. Quando a gente criou as lives, a gente começou a já, já sentar, tá, Adem. É, obrigada. Venceslau, é, é eu arda isso. isso, eu acho que a gente, quando, quando a gente começou a criar as lives era como é que a gente ajuda o um empresário de um lado a conseguir encontrar um jeito de se comunicar com a sua população e conseguir ajudar a sociedade de alguma forma e os pequenos empresários que não tem a possibilidade de ter um PR e essa live de hoje a gente vai ter que repetir porque a gente ainda tem muito assunto, mas como é que a gente ajuda as pessoas a encontrarem novos propósitos no momento onde ela tem como medida emergencial manter a vida? É, depois é de manter a vida como é que a gente mantém a sustentabilidade do negócio é financeira para poder manter as pessoas é. garantir a segurança mas garantir a sustentabilidade para que o negócio continue perene e ele exista é. Então, são muitas contra,
1: as perguntas. É, encontrar o que tem a ver com, com você também, com a sua cultura, com a cultura do acionista, né? Uma cultura do, como aquelas pessoas foram contratadas, como você identificou as pessoas para trabalhar com você, que tinham os mesmos propósitos da empresa, assim, missão, valores. É realmente um trabalho bastante interessante, eu já participei de vários projetos desse, né, de ajudar as empresas uhum. a encontrar é, o, o que tem a ver com o core business dela, Tá. com as crenças dos acionistas, com a cultura sim. de seus é, é, funcionários, né, que tem a ver com o sistema dela e que ela vai, sim, devolver de uma maneira sustentada e, e vai escalabilizar o que a gente fala de devolver para a sociedade o muito que a sociedade te deu.
0: Isso, lindo. E por isso existem programas maravilhosos como a Endeavor, que você está lá ajudando esses empreendedores. Ah, é a Endeavor,
1: todos. sim. É, eu sou empreendedora Endeavor, fã da Endeavor de carteirinha, né? Ela tem tá um programa de, de escalar, de, de é, alto impacto no empreendedorismo, né? E você tem várias empresas, gente, eu estava vendo, vendo o site, eu sou da ideia, eu estava vendo o site do Sebrae, o Sebrae tem 120 cursos grátis. Um Gratuito, sim. É impressionante, um monte de falando do seu negócio, se comunica, encontra um propósito, então e assim. E conseguiram virar a chave super rápido, porque eles digitalizaram muito rápido. Muito, hum, muita então, coisa. várias lá. entidades, várias, você coloca lá, como, é, você coloca no Google, é, eu quero um curso de piar grátis online. Quer dizer, tem, tem, hoje, olha, você não tem desculpa para nada, entendeu? É verdade. Mas muitas empresas abriram seus conteúdos, muitos fornecedores abriram seus conteúdos, os órgãos de mídia Sim. abriram seus conteúdos, e eu acho que você realmente está na hora de ter um papel, até porque a sociedade não tolera mais. É. você vê o assassinato do, do George Floyd nos Estados Unidos, não tolera mais no Brasil também não tolera mais que não. A maturona, não, então, não, não tem na Amazônia, entendeu? ou você tem que, ou você tem que é muito importante isso
0: a gente tem nove minutos, mas eu tenho duas perguntas para te fazer antes da gente terminar é legal, porque depois que... ter que marcar outra não, tá a gente bom. já tem nove uma das perguntas que me fizeram pelo, pelo Instagram ontem, é, de uma amiga que já trabalhou comigo, inclusive que hoje trabalha como PR é, de um laboratório farmacêutico Ainda existem publicações não pagas com press kits em meio à era dos recebidos para as marcas novas?
1: Olha, eu vou te falar uma coisa. Existe, tem o seu lugar. Eu não acho que nada vai sumir, viu, gente? Nem quem não se digitalizou. Existem nichos, né? Ah. É... Existe perfil de empresas... É... Primeiro assim, gente, muitas localidades não tá nem assim, não tem nem acesso à internet ainda, né? Principalmente uhum. no Brasil. Você vê as universidades federais porque que não tem aulas online, né? E quem tem está tá tendo que dar o pacote para os estudantes, as escolas públicas, né? então assim tem tem locais que é de difícil acesso agora tem gente tem coisa que é cultura da empresa uma vez eu tive um cliente cara o cara saía em todos os lugares ele tem uma atuação incrível ele vivia triste ele falou ai eu queria tanto sair no Rotary Club de Curitiba não sei se existe então não posso falar muito que vou entregar o cliente falei, não porque eu comecei lá eu tive uma história lá e não adianta naquela época a revista do, do Rotary Club você tinha que mandar slide é, hoje a gente mandaria foto, você tem que mandar um release, porque não é um trabalho feito por pessoas voluntárias, não tem um departamento estruturado, né? é, muitas revistas stories gostam sim de receber release, gostam de receber fotos, não tem nada de errado, nada. Você tem que ver se aquela publicação demanda aquele tipo de ação ou não, não ser inconveniente, e saber que isso são nichos e são exceções, é isso. Muito bem.
0: Mais uma pergunta antes da última que apareceu aqui, que a gente tem que responder, porque é um grupo que nós duas gostamos muito e temos muita afinidade. O é que legal. conselho a gente dá para a classe artística que está neste momento, que a classe artística está falando, não estou falando do Superstar, tá?
1: Não ah. a Idade
0: Sangalo, que está com a grana dela resolvida. Os músicos é dela que trabalhavam, os outros que precisam de piar, não tem grana para pagar um piar e que estão vivendo a pandemia sem trabalho durante esse tempo. Que dica a gente pode para A classe
1: aí? artística é assim... Nomes já consagrados, a gente vê que conseguiram né, com as lives, que é algo fantástico, e com é, gravar em estádios fechados, né. você vê muitos nomes, né, muito consagrados, que é, com as lives e com os shows, né, esses shows de sábado, de domingo, é, conseguiram atrair patrocínio de marca. né. É, a maior parte deles, um percentual, ou toda a verba era revertida para associações de músicos. Gente, isso a classe artística tem que ficar muito em cima, Acho assim, dentro da própria classe artística, quem está despertando atenção hoje das marcas? Né? Quem está com cachês altos, porque ele está fazendo live para embalar nossa quebrinha do domingo? Desculpa, vamos devolver, olha para todos. Né? Assim, ser mais, se isso realmente é efetivo, eu sei de nomes que é muito efetivo que não só devolve como ainda estão pondo dinheiro no bolso. Né? Mas assim, o, o, em termos de sobrevivência da classe artística, é, única, eu acho assim, de reposicionar o um negócio, é, de como fazer né, até que volte ao normal, se é que vai voltar ao normal, é encontrar novas formas é, de levar a sua arte, de tentar re, é, rentabilizar isso. Por exemplo, você está fazendo salas virtuais para os seus clientes. Que demandam Sim. eventos. Né? E você fez uma para baixo, foi super legal, foi o um maior sucesso, fez para outras, outras marcas também. É possível shows virtuais? Né? Desses, eles podem se reunir como? Por representação, por entidade. Esses nomes consagrados é, tendem a abrir associações, que possibilite, que leve plataformas para esses artistas. Depois, como rentabilizar isso? né? Como rentabilizar, gente, é um problema não só dos artistas, mas da humanidade. Você pega os próprios grupos de mídia. A Globo bombou a audiência. Folha, Estado, todo mundo bombou, os online, bombou. Mas como que você faz para fidelizar e para dar sustentabilidade para o seu negócio? Para é. monetizar. Então, como uhum. artista, me parece, Mônica, que você que é dessa área, que instrumentos para isso tem? Você né? assim, precisa de bons gestores para formatar esse produto, e oferecer para as marcas, não apenas fazer as marcas, talvez, como um propósito delas, investir não só nos nomões, investir também nessas plataformas de músicos que não têm essa visibilidade toda, mas que merecem e devem ser apoiados.
0: Muito bem. A gente tem quatro minutos. A minha última pergunta que eu tenho feito para todas as pessoas, eu já vou garantir, gente, Mari, você já está convidada para uma próxima, porque a gente não conseguiu chegar nem 50% das perguntas. Tem um fã clube seu de um monte de gente mandando beijos.
1: Que legal, beijo. Então, Vai marcar é muito uma muito próxima. Máquina, muito pessoal da Endeavor amo. Minha família é. inteira é muito numerosa, meus amigos. <risos> meu fazer parte. outra, porque
0: a gente tem um monte ah. de pessoas que não seguimos. Mas a minha última pergunta tem sido para todo mundo, é: o que, que você quer comemorar dia 31 de dezembro de 2020?
1: Pô, eu não treinei essa pergunta, hein? O que, que eu quero comemorar <risos> dia? Eu quero comemorar de sim, é... Eu, eu quero, eu, o principal que eu quero comemorar é que as pessoas das chamadas populações vulneráveis tenham comida na mesa, tenham salário. Sabe? Não é só para comer, não. Posso comprar bicicleta para o filho, para você comprar um pacote de viagem legal quando o mercado abrir. Eu quero inclusão social, eu quero uma menor concentração, concentração de renda no Brasil, no mundo. Eu quero oportunidades de fato iguais para todos. É esse o meu desejo.
0: Que lindo, que lindo. Marisena, eu tenho palavras para te agradecer, porque é muito conteúdo e é isso. Você já está convidada para uma próxima, porque a gente tem muitas outras perguntas. E eu acho que a gente ajuda então... muito quando a gente ouve... É, eu vou pegar novas perguntas com o time da WeConnect, por exemplo, que são empreendedoras mulheres, do Integrari, que a gente ajuda, que são negros, são deficientes físicos, perguntas que eles possam nos ajudar nesse próximo roteiro, porque você tem muito conteúdo para poder ajudar os pequenos empreendedores e as empresas. Então, eu
1: queria Que as populações vulneráveis tenham acesso à educação, que seus filhos estejam em escolas. Bom, isso entra dentro de condições iguais para todos, né? Sim. Olha aí, galera, quem quiser me mandar, as, se você quiser me mandar as perguntas, né? Tá. Até minha live, eu sei que você tem uma fila de live, as suas lives estão bombando. Foi outro que é. produto, a gente está fazendo propaganda, ela vende live, ela vende... <risos> plataforma, Se você de uma grande comparação, compra a coisa que melhor funcionou de todas as covinhas Sabe assim, vai treino antes, é super legal, é, é muito bacana mesmo os produtos da Mônica, olha. Mas assim, me manda as perguntas ou se vocês quiserem, coloca no meu Instagram, acho que vocês colocaram aí na tela, né? Sim, eu meu coloquei. É Marcela Mafei com F só. É, tudo junto, então eu vou ter o máximo prazer, eu amo, adoro fazer isso, eu sou apaixonada por piar hoje a minha missão o meu propósito como piar é continuar sendo muito curiosa, pegar todo o conhecimento que o mundo está produzindo na hora de piar e que as PRs do Brasil Fantásticas não deu tempo. Eu tinha estudado três cases de piar aqui, que até o A gente volta neles. a gente volta neles. Então, assim, é, eu gosto muito de fazer isso, então eu vou tomar o máximo um prazer em responder a dúvida de todas, tá? Porque está no meu DNA, essa okay. curiosidade, essa vontade de compartilhar conhecimento. Ai, que delícia.
0: Gente, para você que assistiu, continue. Terça-feira tem mais, a gente continua com outros assuntos. Mari, super obrigada. É, o teu conhecimento é, é para mim, é uma alegria. Descobrir que você existe e que você é acessível <risos> para o meu mundo foi uma alegria enorme. Então, super obrigada pela tarde de hoje, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento dividido. dividido sempre, em todas as lives, que a palavra é para mim que gere... O mundo, a partir da pandemia, a generosidade. é generosidade. E você tem sido super generosa e foi super generosa hoje com a gente. Então, super obrigada. Valeu, galera. Nos vemos de novo semana que vem. E eu agendo com ela uma próxima, prometo. Mandem as perguntas que a gente vai responder. Obrigada por sua
1: generosidade tempo. suas palavras, palavras comigo. Obrigada por sua generosidade. Tchau, pessoal. Enorme prazer estar aqui com vocês. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo, tchau.
0: Obrigada por ouvir esse episódio. Se foi legal para você, não esqueça de compartilhar com alguém. Seguimos nas entrevistas e gravações e toda semana subiremos mais conteúdos para te ajudar a enfrentar esse momento agindo. Nos encontramos novamente no próximo episódio. Eu sou Mônica Chimenez, CEO da MCM Brand Group, e esse é o podcast Call to Action.